0: Prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit. Eu sunt adela greceanu și vă propun astăzi o discuție despre volumul scriitoarei Maggie O'Farrell. Exist, exist, exist. Un volum de memorialistică a în traducerea Mihaelei Buruiană la editura Pandora M în colecția Anansi. Invitatele mele sunt traducătoarea Mihaela Buruiană, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Și redactorul cărții, Alexandra Turcu, bun venit, Alexandra.
2: Bună,
0: bine v-am găsit și mulțumesc și eu foarte mult că v-ați gândit la mine.
1: Maggie O'Farrell este autoare de romane, a câștigat câteva premii prestigioase, între care National Book Critics Circle Award și Women's Prize for Fiction pentru romanul ei Hamnet, tradus și în limba română, tot de Mihaela Buruiană și deja foarte cunoscut și apreciat de cititori. Cartea aceasta este un memoar, o culegere de texte autobiografice despre experiențe în proximitatea morții. Încerc să scriu despre viață numai prin prisma experiențelor vecine cu moartea, îi spune la un moment dat naratoarea mamei sale. De altfel, cartea are și un subtitlu. 17 atingeri ale morții sunt povești tulburătoare care însă celebrează viața și relațiile umane în ciuda fragilității și vulnerabilității noastre Textele sunt scrise cu rigoare aproape jurnalistică, aș spune, dar și cu un imens talent literar al unei autoare cu experiență vastă Mihaela Buruiană, tu cum ai citit prima oară aceste eseuri autobiografice ca pe niște mărturisierii sau ca pe niște texte pur literare?
2: Le-am citit cu multă emoție și mi se pare că e greu să faci distinția între ce e autobiografic și ce e literatură, pentru că Maggie O'Farrell scrie atât de frumos și te pierzi în poveste. Sigur că te impresionează aspectul autobiografic, ești empatic cu boala sau cu pericolul sau cu diverse întâmplări pe care le relatează ea, dar stilul lui Maggie O'Farrell face ca totul să fie o experiență frumoasă de lectură. Și eu am fost emoționată și când le-am citit prima oară și când am lucrat la traducere și când am revenit asupra ei pentru revizie, practic fiecare lectură aduce un val nou de, de emoții.
1: Chiar așa, cum este să citești ca traducător un text de mai multe ori? Odată îl citești, bănuiesc capcoadă în original, apoi pe bucăți, apoi pe măsură ce traduci la final traducerea de mai multe ori până e gata de a fi publicată.
2: Da, prima lectură e de familiarizare cu textul, cu stilul, cu vocea autorului. La a doua lectură, care e simultană cu traducerea propriu-zisă, descoperi tot felul de subtilități, pentru că lucrezi propriu-zis pe text și atunci trebuie să redai totul în limba țintă. Iar la revizie sau revizii, dacă sunt mai multe, e posibil să descoperi lucruri la care nu ai fost foarte atent de la început, să adaugi nuanțe, să cizelezi și se completează așa cumva o imagine de ansamblu.
1: Și după toate aceste lecturi și relecturi, ai ajuns să ai un text preferat sau mai multe texte preferate? Știu că e nedrept să întreb asta, dar nu mă pot abține.
2: Întotdeauna mi-e greu să aleg, pentru că fiecare impresionează în felul lui și în fiecare dintre ele știu că autoarea a lăsat ceva important din sine, M-au impresionat foarte mult poveștile despre fica ei care suferă de alergii, dar și despre pierderea sarcinilor.
1: E și foarte multă frumusețe și poezie în cartea aceasta, în multe dintre pasaje despre experiențe la limita morții. De pildă, și am să dau... Două citate. După ce scapă ca primimune de la nec, trăită înapoi pe plajă de un val imens și rănită, spune așa: Privesc apa luându-mi sângele de pe piele și ducându-l departe în rotocoale, de parcă îi trebuie, de parcă are în minte un scop anume pentru el. Sau cum descrie prima conștientizare a morții la 5 ani, aveam senzația simultană că timpul este un continuum și că perioada pe care o voi ocupa eu în el va fi scurtă, nesemnificativă. Mi se părea că moartea mea stă lângă mine ca un om. E clar aici mâna unei scriitoare, obișnuită să cerceteze, să scotocească prin adâncurile psihicului uman, să se cerceteze și pe sine, să-și urmărească reacțiile, să-și aducă în prezent amintirile unor senzații. Alexandra Turcu, pentru tine cum a fost să citești aceste texte, acest mix de autobiografie și literatură de cea mai înaltă clasă?
0: Și pe mine m-a păcălit de multe ori cartea, plecând de la premisa că citesc o carte de memorialistică. Mă trezeam de multe ori că uitam cu totul de acest aspect și simțeam că citesc o carte de proză scurtă. Ceea ce pentru publicul român care s-a mai întâlnit cu Meghi Ofer prin Hamnet este surprinzător și neobișnuit pentru că sunt obișnuiți cu o Meghi care livrează o carte bazată pe cercetare, o carte care nu are legătură cu biografia ei. Iar aici se dezvăluie cumva în cele mai vulnerabile ipostaze ale ei. Chiar citisem un interviu cu scriitoarea, un interviu de acum câțiva ani, de dinainte, să, de dinainte să apară Exist, 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 în care spunea că ea nu își propune să se expună, să-și expună vulnerabilitățile în felul acesta în literatură, că pentru ea literatura înseamnă altceva. Și uite aici unde s-a dezis cu totul de asta și a ajuns, mai a ajuns să fie cartea mea preferată de la
1: ea. Mihaela Buruiană, vorbai despre revizuiri succesive ale traducerii. Ce dificultăți în mod special ai avut la traducerea acestui volum?
2: Cred că aș numi dificultăți, așa în sens general, grija pentru redarea stilului. Pentru că, așa cum am povestit până acum, nu e o simplă carte de memorialistică. Stilul joacă un rol foarte important și mi s-a părut esențial să se regăsească și în versiunea română. Și atunci, da, poeticitatea și imagistica și curgerea atât de lină a frazelor mi-au captat mai mult interesul.
1: Te-a ajutat faptul că ai tradus înainte de acest volum romanul ei Hamnet, care e evident un un text total diferit de acesta, cum spunea și Alexandra Turcu. Este un roman despre soția lui Shakespeare și despre copiilor, ea fiind în în centru, în prim plan, deci o poveste care se petrece în alte vremuri, pe când aici avem, avem povești din propria ei viață, dar ai regăsit ceva din stilul ei, de autoare de roman aici?
2: Da, chiar cred că m-a ajutat pentru că știam că Meghi Oferul este o stilistă și indiferent de subiectul abordat, pare că acordă aceeași atenție felului în care exprimă subiectul. Munca la roman, la Hamlet, a fost asemănătoare din punctul ăsta de vedere. Și acolo era o încărcătură emoțională mare și acolo era un stil elegant și fluid și plin de imagini și de sunete, <laughs> mi s-a părut că l-am regăsit în mare parte și în uh, Exist, Exist, Exist.
1: Titlul acestei cărți este luat din uh, Sylvia Plath, din Clopotul de sticlă, din care Maggie O'Farrell a pus un fragment ca moto și am să-l citez. Am tras aer adânc în piept și mi-am ascultat inima, folindu se ca de obicei. Exist, exist, exist. Este foarte sugestiv acest moto și faptul că a ales ca titlu al cărții această triplă afirmație, acest triplu da spus vieții, în ciuda tuturor pericolelor, încercărilor și experiențelor limită. Dar oare ce înțelege un cititor care vede doar acest titlu și încă nu a apucat să deschidă cartea Alexandra Turcu?
0: Sinceră să fiu, când am primit cartea și nu știam absolut nimic despre ea, evident că am recunoscut imediat uh, trimiterea la Silvia Plet și citind înainte Hamlet, mă așteptam să fie un soi de biografie romanțată, ceva, ce are legătură cu Silvia Plet și după aceea m-a surprins foarte mult conținutul, după ce am trecut peste, peste presupunerea asta. Sunt sigură că și alți cititori când au auzit pentru prima dată de cartea aceasta fără să, fără să citească mai mult despre ce conțineau picat în aceeași capcană.
1: Mihaila Buruiană, tu cum ai reacționat când ai văzut doar titlul și nu știai încă nimic despre această carte? Eu
2: știam despre carte, am fuses recomandată de niște colege de club de lectură și m-am uh, fost foarte bucuroasă când mi-a fost propusă spre traducere. Abia așteptam să o citesc. M-am scufundat un pic în lectura ei cu teamă, pentru că știam în mare că e vorba despre niște experiențe dureroase, dar uh, orice reținere uh, a rămas deoparte când am început să citesc și am văzut cât de frumoasă e, cât de frumos e textul și cât de frumos curge.
1: Oare avem în literatura română contemporană acest gen de cărți, de memorialistică, foarte apreciate adminterii în Occident? Mă gândesc acum, fac o, o scurtă trecere în
2: revista cărților citite în ultima vreme. nu vine acum nimic în minte de genul ăsta. Știu scritori, scritoare care au vorbit despre experiențele lor, dar nu în felul ăsta de eseuri, sub formă de eseuri sau memorialistică, dar poate e o sugestie, o idee pentru cine vrea să încerce.
1: Da, până vă gândiți voi, vă spun că mie mi-a venit în minte cartea Ioanei Nicolae, Miezul inimii, publicată în 2022, unde povestește experiențe personale care au în centru, în miez, mici miracole sau, din potrivă, nuclee de durere și suferință. Alexandra Turcu?
0: Mă gândesc la Nu te găsesc nicăieri de Laura Ionescu, dar recunosc totodată că eu nu sunt o mare cititoare de memorialistică. Și atunci nu știu dacă sunt avizată aici să propun, să propun alte titluri.
1: Dar avem acest gen? Mie mi se pare că nu prea se scrie în literatura română contemporană memoar, texte autobiografice, asumat autobiografice.
2: Poate dezrădăcinare, de să se încadreze cumva în genul ăsta. E o mare componentă autobiografică acolo, asumată și nu prea, pentru că numele autorului e un pseudonim. Dar pe mine cartea m-a impresionat foarte mult și o recomand de câte ori am ocazia, așa că dacă eu să vorbim despre cărți autobiografice scrise într-un stil literar, cred că ar fi un bun exemplu.
1: Oare e nevoie de curaj ca să scrii despre propriile experiențe și să ți le asumi ca fiind ale tale într-un gen de literatură autobiografică, deci fără protecția convenției ficționale? Sau de ce este nevoie, Alexandra Turcu?
0: Eu chiar acum mă gândeam că, de fapt, la noi genul... Genul acesta de literatură de graniță, cum ar fi memorialistica, nici nu e încă foarte conturat. La noi mi se pare că încă ficțiunea ocupa așa locul întâi și dacă vrei să fii un scritor apreciat și considerat așa scriitor ca atare, trebuie în primul rând să publici ficțiune, iar memorialistica mai puțin. Mă refer la literatura română contemporană. Probabil că la o cartă de memorii, da, într-adevăr, trebuie să te expui pe tine și să-ți asumi că tu ești acolo și ai nevoie de mult mai mult curaj, trebuie să-ți expui vulnerabilitățile și nu știu încă cât de pregătit e publicul român pentru așa ceva.
2: Și publicul, dar și autorii. Mi-am pus întrebarea asta... Recent când scriam propriile texte și îmi dădeam seama că lucruri despre care simțeam nevoia să vorbesc, să scriu, ajungeau până la urmă ficționalizate Pentru că mi se părea cel mai ușor să le povestesc în felul ăsta, să le împrumut unui personaj care nu eram eu și să vorbesc despre ele așa
1: Mihaela Buruiană, să le spunem ascultătorilor, a debutat recent în proză cu volumul Pe cine iubești mai mult, a apărut la editura Nemira în colecția Nautor. Chiar așa, Mihaela Buruiană, cum a fost să faci pasul acesta de la a traduce cărțile altora, la a-ți scrie propriile texte și a le și publica? pentru
2: mine a venit așa ca o surpriză pentru că nu mi-am dorit de-a lungul timpului să scriu dar aveam niște povești care mi se tot învârteau în minte și până la urmă circumstanțele au fost de așa natură că m-am și apucat într-o bună zi să le scriu Sigur că experiența de traducătoare literară și de cititoare m-au ajutat uh, foarte mult. Eram familiarizată cu textul, cu redactarea, cu construcția. Am făcut și niște cursuri de creative writing care m-au ajutat foarte mult. Și cred că, până la urmă, a fost așa o prelungire firească. Uh, pentru că, învârtindu-mă toată ziua în lumea cărților, fiecare că le traduc, fie că le citesc, uh, până la urmă mi s-a părut... Uh, nu știu, o prelungire normală și scrisul.
1: Alexandra Turcu, pentru tine ce presupune de fapt munca de redactor? Spuneam la începutul emisiunii că ai fost redactorul acestei cărți, Exist, 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 de Maggie O'Farrell.
0: Trebuie în primul rând să cunosc și eu cartea în original și să o citesc în paralel cu traducerea ca să mă asigur că traducerea e fidelă, că fiecare cuvânt din Textul original în engleză, în cazul de față, apare și în traducerea română, dar totodată și că traducerea respectă și normele limbii române, că traducerea sună bine, care fluență și în limba țintă, în limba română. Și mă bucur mereu când lucrez cu Mihaela, pentru că e una dintre traducătoarele de la care când când primesc textul îmi zic Ah, ce bine, o să fie o lectură de plăcere, cu siguranță Și când lucrez cu Mihaela pot să mă concentrez foarte mult pe lectura în sine, să mă bucur de lectură Dar cum
1: funcționează această echipă traducător-redactor, Mihaela Buruiană?
2: E un dialog. După ce predau traducerea, ajunge la redactare. Când e gata redactarea, se întoarce traducerea redactată la mine și, practic, intru într-un dialog cu persoana care a redactat, în cazul de față Alexandra. Ne mai gândim care ar putea fi varianta cea mai bună într-un anumit loc sau venim cu sugestii pentru alți termeni sau expresii și, practic, colaborăm să iasă cea mai bună variantă posibilă a textului.
1: Alexandra Turcu, te întreb și pe tine dacă ai vreun text preferat sau mai multe texte preferate din acest volum de, de eseuri al lui Maggie O'Farrell.
0: Pe mine cel mai mult și mai mult m-a marcat chiar primul text în care autoarea uh, se întâlnește cu un bărbat pe un drum de munte, își dă seama că bărbatul acela are intenții ascunse, reușește cumva să scape. Dar află o perioadă mai târziu Că bărbatul acela chiar a ucis pe cineva Pe același drum de munte Abordând persoana respectivă În același fel în care a abordat-o Pe ea Și pe lângă experiența în sine Care îți dă niște fiori pe șira Spinării Cred că orice fel de cititor ai fi Mi-a plăcut suspansul în care E descrisă toată scena Pentru că m-a făcut Apropo că vorbeam de Distinția dintre memorialistică și ficțiune care pare între aici m-a făcut după prima, a doua pagină să uit că citesc, că citesc un text de memorialistică și simțeam că sunt într-un thriller. Și mi-au plăcut și textele despre copilăria autoarei. Copilărie în care ea a suferit de o boală gravă, care a ținut-o foarte mult timp la pat, prin spital și e o copilărie cu care mulți dintre noi nu ne-am, din fericire, nu ne-am confruntat.
1: Mă gândeam, citindu-i acest volum memorialistic, mă gândeam la ce face Ani Ernaux, desigur cu totul altceva în literatura ei, unde pactul cu ficțiunea există și nu există. E tot un tip de expunere foarte curajoasă, dar e totuși cumva... În granițele ficțiunii Sau cel puțin așa mi se pare mie Ea a găsit o soluție pe graniță Mereu pe graniță Între ficțiune și și non-ficțiune Autobiografie Nu știu cum cum vedeți voi Alexandra Turcu Sigur ai citit-o Fiindcă Anier nu apare tot la Anansi În limba română Și sigur ți-a trecut primâni Poate chiar ai și redactat cărțile ei
0: da, chiar eu lucrez cu doamna Mădălina Ghiu pe pe Ernau Și când am început să citesc Meghi și pe mine M-a dus instant cu gândul la Ernau Ceea ce face Ernau, eu citesc ca pe o autoficțiune Ea și asuma asta Textele ei apar scrise ca un soi de memorialistică Dar amintindu-ne mereu că totuși ne aflăm într-o ficțiune Ne aflăm într-o ficțiune ce mi se pare la, interesant la Erno e că pentru mine are efectul invers, deși sunt conștientă de faptul că citesc uh, o literatură foarte de graniță, foarte aproape de memorialistică, nu reușește niciodată să mă duc uh, spre ideea unei ficțiuni. Mi se pare că lucrurile se clarifică mult mai bine acolo. Ceea ce nu e mai bine sau mai rău e pur și simplu diferit și cred că asta o și face specială pe Anierno.
1: Mi se pare că autoficțiunea sau genul acesta de docu-fiction, cum să-i spun, e un gen foarte prizat în ultimii ani, nu doar la noi, unde s-a scris multă autoficțiune în anii 2000, atunci când a fost explozia de literatură română contemporană, dar și, și în alte țări. Foarte mulți autori scriu pornind Cumva, de la propriile experiențe? Oare de ce e atât de tentant să scrii? Hai să nu zic să scrii despre tine, dar să scrii pornind de la propriile tale experiențe. Mihaela Buruiană?
2: Cred că cel mai simplu e să scrii despre ceea ce cunoști foarte bine. Chiar dacă nu e autoficțiune, nu-ți asumi faptul că scrii despre proprie experiență, te folosești de lucrurile pe care le știi ca să creezi niște povești, să inventezi poveștile altora. Și cred că îți sunt foarte la îndemână diverse experiențe, indiferent că sunt fericite sau nefericite, atunci când vrei să redai o anumită stare, nu știu, emoție, gânduri ale cuiva care trece în povestea ta prin starea respectivă.
1: Alexandra Turcu? Da,
0: cam repetat ce a zis Mihaela Până la urmă experiențele noastre ne sunt cele mai îndemână E și greu să scriem despre ceva ce nu cunoaștem, ce nu am experimentat Și atunci mi se pare firesc să trecem totul prin filtrul experienței noastre Plus că noi suntem și cei mai la îndemână cobai Nu, Pe noi ne putem observa cel mai de aproape, noi suntem mereu cu noi și atunci e greu să ne, să ne îndepărtăm, chiar dacă vorbeam cu cineva, de exemplu, zilele trecute despre SF-uri Și cum toate SF-urile, de fapt, pornesc tot de la noi, tot de la realitatea noastră Pentru că e imposibil să scrii despre ceva ce nu cunoști, ce nu ai experimentat niciodată deci, cred că orice fel de literatură începe,
1: așa, primul fir e cel al nostru. Mi-am amintit acum ce spunea Amos Oz, un scriitor indiferent despre ce scrie, că scrie despre Maica Tereza sau despre Elvis Presley, de fapt tot despre el însuși scrie. Dacă ar fi să recomandați cartea lui Maggie O'Farrell, există, exist, exist, în câteva cuvinte, cum ar suna Mihaela Buruiană? Am și încercat să fac
2: asta pe Facebook, dar recunosc că mi-au fost necesare mai multe cuvinte. Ca să rezum, cred că aș spune că e vorba despre niște eseuri scrise minunat, care aparent sunt despre moarte, dar care, de fapt, sărbătoresc
1: viața. Alexandra Turcu?
0: Eu aș zice că e o autobiografie în sine despre cum ne arătăm cel mai onest oamenilor și cum suntem noi cel mai noi în momentul în care ne aflăm în apropierea morții, la limita aceasta dintre viață și moarte și cum atât viața cât și moartea sunt niște experiențe, de fapt, foarte corporale, viscerale, dincolo de simbolistica lor.
1: Mihaila Buruiană, Alexandra Turcu, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Am vorbit despre volumul lui Maggie O'Farrell, Exist, Exist, Exist. A apărut în traducerea Mihaila Buruiană la editura Pandora M în colecția Anansi. Eu sunt Adela la Greceanu. Cu bine, pe curând!